0: Rádio Alternativa B, programa de sábado especial Dicas do Meus Sons Acabamos de ouvir aí duas canções do nosso entrevistado de hoje Já está aqui na linha com a gente Degner Queiroz, das bandas Dead Nomads, In The Mood, Hard Blues e é, Retroholics A gente ouviu aí nessa primeira sequência de músicas Behavior of Idiots e depois Punk Love Salve Degner, e aí?
1: Salve, salve Ricardo Cara, essa Behavior of é uma música muito louca, que ela já tem várias versões aí na, na, nas plataformas, né? Ela é uma, é uma música muito antiga, é uma música de 1998, da primeira demo da banda Ednomers, que é a fita demo, né? Desolation.
2: E aí, por acaso, ela já
1: entrou na, na coletânea Farinha, Hardcore e Rapadura. Ela já foi tocada num, no disco... Killing Time, uma versão bem diferente, mais, mais arrastadona. Não
3: você, tá, Vocês é né?
1: É. E agora, e como a galera gosta muito da versão antiga, a gente regravou ela novamente. Aí lançou esse junto com a galera da Vertigem Discos, que é um selo lá de Fortaleza, de, de bandas alternativas. E ela é bem assim, um tema bem protesto, assim, bem atual, assim, sabe? Que a gente tá passando aí. Se puder ter oportunidade de dar uma sacada no Lyric Video, aí, que está disponível aí no YouTube. É, ou da Vertige, ou da, da própria Dead Nomads, procurem sacar. E a música Punk Love, cara, é uma música nova, música nova, é a primeira música do álbum que vai sair, o Demo Years, e a gente teve um, uma alegria de ter gravado um clipe bem legal com o Léo Mamedi, também de Fortaleza, brother meu lá, que tocava nas bandas lá. E ele é diretor de, de, de arte, de cinema, de, de, de clipes. E chamou um casal daqui de uma Pessoa, a Erika a Érica que anda, e o Gabriel Carulo, o esposo dela. E aí eles gravaram uma cena bem picante aí, né? Mas uma coisa bem artística. E, inclusive, no final desse clipe ia ter um show, a gente se apresentando lá na General Store, mas não deu. Aí ficou só a cena. E a gente promete que faça uma continuidade daquele vídeo <risos> com outra música.
0: Já foi mas foi bem, legal, foi bem legal. bem pandemia aí de quarentena impediu esse trabalho.
1: Foi, cara. Aí teve que... Deu uma enxugada no vídeo, mas ficou, mas ficou bem legal, acho que é uma das melhores produções que a gente tem de audiovisual, uhum. que é essa música Punk Love. As duas é. estão lá disponíveis, são os lançamentos né, que a gente fez aí, ultimamente aí, durante essa
3: pandemia. Volta... voltando aí de... a, pra, a Punk pra... Love é um pouquinho
1: mais antiga, né? Um pouquinho é. mais antiga.
3: É, nós voltamos voltando aqui ó, aos nossos ouvintes, conversando aqui com o Degner, que é baixista das, das bandas Dead Nômades, The, uh, Red Blues e Retroholics Além disso Ele é produtor de eventos Divisão de, de eventos do, Da Fundação Cultural da, da cidade de João Pessoa Uma pessoa muito conhecida E que está aqui falando conosco Sobre as, novas, no, as novidades Das bandas E entre as quais Os nomes que nós tocamos agora no fim. É, O O, o a banda Ender que é uma banda de Blue Rock, a gente estava tá comentando sobre essa diferença de sonoridades, que, como é que é interessante ele estar tá fazendo essa. Essa. Tocando em três bandas assim distintas, de sonhos distintos. Né? E agora, ao mesmo tempo, lançando um singles e, com a pretensão de fazer uma, um material novo aí. Um disco. O segundo disco do Ender já foi lançado, né? É, não,
1: foi não, tá lançando as músicas, né? A gente tava tá lançando... assim aliás, os singles estão lançando. O disco, não, ainda não. O disco... O disco... A gente já lançou três singles já do disco novo.
3: Do disco,
1: então, a gente... É, a gente lançou a primeira música que foi bom pra mim. Que é uma música que tem participação do nosso amigo Peter Lully, que é o pexonista, aquele suíço aqui, bem conhecido. A sim, galera sim. Toca, toca no do... Necto do Groove, La Gambiarra.
3: Ele parece que foi, ele, ele, ele tocava com o Didier Guidi também, se não me engano.
1: Também, ele toca com a galera legal. É, ele ele é. participa dessa primeira faixa desse single aí, é, Bom Pra Mim. E a gente também lançou a segunda faixa, que foi Carece Não, que também tem uma participação bem legal, que é... Esse disco tem bastante participações, é, do disco da Indemur. É, com Rodolfo Salgueiro, não sei se você conhece, pianista, tecladista. Ele foi da, da Glue Trip foi da Glut Trip e hoje ele é... toca no Papa, Papa Murt, né Papa Murt.
3: isso e,
1: isso e toca com a galera do Travolta também um, um excelente pianista canta pra caramba
3: é, é uma música muito bom
1: é, ele aí... Aí ele dá essa participação nos no, nas nos, nos órgãos né, das teclas lá com essa música Cara, não que é bem legal o segundo single e o terceiro single é de cima do muro que é uma música que a gente também tem uma participação que é do Rodrigo Mussego guitarrista de Recife, um bluseiro das antigas, já tocou com Lula Cortes, um cara muito monstro assim, e sempre que eu posso eu trago ele aqui pra João Pessoa, que tem aquele projeto Blue de Nordeste, né, que é ele mais três guitarristas de outros estados Isso. e a gente pensa, ah, eu tô vendo que você tá com a camisa do Paraíso Cajé, né É É, foi tô... é, agora Aí o o lançou outro, um outro clipe, né,
0: semana passada, se não me engano, eles tinham lançado um no final do mês passado, veio outro Outra composição é outro vídeo semana é, é passada.
1: Muito bom o material dos caras esse de audiovisual, né? Um, um HQ ali, né? Um. Isso. Smoke alguma coisa, eu não tô lembrado aqui, esqueci agora não, mas smoke alguma coisa. E eles participaram com a gente do single do, do, do penúltimo single da, da É, isso, tá, é
3: smoke, smoke Mister. É, isso, ele, smoke
1: aí. Ele,
3: é. ele participa com vocês de, de, outra, de uma outra composição, né? É, I'm Not
1: Suicide, I'm Not Suicide que tem uma versão instrumental que inclusive a gente liberou para os caras para eles tocarem em shows, fazer o que quiser com ela e tem a versão cantada também, né? E as duas músicas as duas faixas, tanto instrumental como cantada, eles participam dessa, dessa faixa aí, que foi lançado pela Crasso Record, foi lançado lá em São Paulo que é um selo de punk ska, reggae lá de São Paulo, que é do, do, do Chris Kras, né? o cara que é guitarra lá da que ele tá no HC e tal, de outros
3: bandos lá de São Paulo Essa música oh, tá bem divulgada Ô, oh, 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 Degna Eu acho que, assim, para mim Eu já, eu já conheço o trabalho dele Conheço o nome desde os anos 90 E quando surgiu E, e ao longo desses Desses anos, né O Indemude também Tive é o um prazer de até ver um show Ao vivo com vocês E uma banda muito boa Com pessoal experiente também E tal, e Agora, o que mais me achei interessante, assim, do que eu vi, foi esse símbolo do, do Retro Rolls, cara. Que ficou. Assim, não que os outros não sejam interessantes, por exemplo, que me surpreendeu. Porque, os eu, outros eu, você estava mais eu, acostumado, né? Não, não, é porque é porque vocês, <risos> vocês começaram a fazer um trabalho autoral, entendeu? Isso, e esse esse, esse esse A gente vai escutar o, o programa de hoje. Esse, esse trabalho ficou muito bom, cara, muito bem gravado, sabe? As composições, o vocal de, de, de Bruno ficou muito bom, ficou muito bem gravado, muito bem captado. Ficou tá muito interessante, muito, eu achei, eu, me surpreendeu. Esperado, é um assim. grande método,
1: nosso guitarrista, Markel Trindade, né? que ele, além de ser guitarrista, ele é produtor musical, ele saca muito o lance de estúdio, essa parte toda de produção... Veio dele aí, porque foi bem na lapada da pandemia mesmo que a gente fez esse som. A gente já vinha com a intenção de fazer um trabalho autoral, só que você que conhece aí, você sabe que ele não parava né de tocar. É, diferente, da, diferente das outras bandas, a origem do Retroholics é de uma banda tributo né? A gente faz, inclusive ele carregava o nome de retro Retroholics Classic Rock. Eu até disse, não, para de chamar de Classic Rock, que a gente vai tá entrar num processo agora autoral, né? É, é, a banda surgiu em 2017, né? É, e sempre fez isso, com essa intenção mesmo. Nunca foi, teve a intenção de fazer um trabalho autoral, não. Mas hoje a gente tá com uma, uma, uma galera tão legal, assim uns músicos tão interessantes que a gente precisava fazer um pouco mais, né? Bateu
0: e inspiração. aí veio essa intenção de.
1: <risos> é, cara. A galera é muito boa musicalmente. A. Inter... a... Como é que se diz? É, a interação muito grande assim no palco também. Uhum. E Destro bicho, é uma banda que toca todo final de semana. Tocava, né? <risos> Tocava todo final de semana. E a gente não tinha tempo também para isso, mas ao, em, ao mesmo tempo, a, a, como é que se diz? A, a, essa palavra que, su, que fugiu da minha, da minha cabeça agora. A, a, a parceria, né? Vamos dizer assim. Parceria. A história de um sacar o que o outro faz ficou muito forte. Chegou o momento de fazer esse trabalho autoral. Já está para sair a segunda, né? Tá para sair a segunda é, vamos,
0: possível.
3: Vamos fazer o seguinte: é, vamos escutar aqui mais dois, dois, duas músicas, dois símbolos do Brinde Muse, certo? Certo. Para é. gente, gente seguir uma sequência. E depois a gente volta a, a conversar mais um pouco. Pode ser?
1: Show de bola. Pode ser,
0: vamos, vamos lá, assim. Fechado. Vamos nessa. Quer então. avisar que tu comentou do bom pra mim, bom pra mim tá tocando aqui na, na base aqui dessa nossa conversa. Encerrando agora, ó, sincronizado com a gente. E já vai entrar então as próximas canções da Inde Mood. É legal. aí Estamos aqui então na Rádio Alternativa B Programa Dicas do Meus Sons Com Jesuíno André, Degner Queiroz E o nosso correspondente Fabian é, Quem estiver aí na, No outro lado das fibras Das redes de internet quiser interagir com a gente Manda mensagem aí pelo Alternativa B no Instagram Ou para Arroba Meus Sons Que Jesuíno André também está lá na escuta E a gente acabou de ouvir Então nesse segundo bloco As canções de cima do muro e carece não da In the Mood Hard Blues, do nosso amigo aí, Degner, que está aqui com a gente para comentar essas produções musicais. E tem pergunta para ele aí, né, Josuína?
3: É, 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 tem. um teclado maravilhoso, essa, essa careca, não, né? Eu preciso até comentando com a gente, ó. Rodolfo
1: Salgueiro, grande músico, oh. cara muito legal, assim, de trabalhar, assim. Ele gravou duas músicas, na verdade, com, com a gente, né? Esse disco. Gravou a Cara não que é mais um tecladão mesmo e, e gravou também a música Descontados que é um pianão mesmo, pianão aqueles, pianão robusto mesmo que aí daqui uns dias a gente está lançando ela também é... É que
3: deve... Nós estamos percebendo que, lógico, a diferença de nomes para para o, o de produções, de sonoridade e produções mas muito bem apurado esse é o segundo disco né, que vocês estão preparando você já tem previsão de quando é que vai Vai estar no, no físico? Rapaz, o, o mais cedo
1: Do que a gente imagina Porque é, o cara da Top Disc Que a gente já está fazendo com eles Ele já mandou um videozinho da, da fabricação das, das bolachinhas As mídias é. já estão prontas As capas já estão sendo confeccionadas Assim, eu acho que o que menos
4: é, Vai sair agora
1: Esse mês ainda Ainda sai Porque já está tudo pronto, só falta a parte mais burocrática mesmo: empacotar, é, enviar para cá, né, para Paraíba. Está muito próximo ô, de chegar.
3: Ô, ô, ô Degan, é, a gente está vivendo uma situação, a gente sempre está comentando aqui, perguntando aos que, aos que são entrevistados conosco, a é, gente está vivendo uma situação de, de, de uma crise mundial. Né? Não deixa de ser uma crise uma crise sanitária, uma crise por conseguinte, econômica e etc, né é, e tudo parado né? você como, como músico e também como produtor é, como é que você vê essa situação e, e o que as instituições estão fazendo, as instituições é, públicas no caso, né, qual é, qual é a participação do Estado diante desse dessa, dessa condição, dessa situação e você como músico, como é que você tem. que você tem sentido? Como é que você. É que você tem encarado essa situação?
1: Certo. Vou, vou dividir um pouquinho, porque assim, como músico, eu tô tentando reaprender, né? Assim, eu sou daquele músico moda antiga, como você disse, né? Que veio, veio ali do, do finalzinho ali das fitas de tempo, né? Pegou é, aquele cara da rua mesmo, de show, de panfletagem. Mas hoje eu estou tentando reaprender esse mundo virtual, passando de lives. Né? É uma coisa que não vai acabar, com certeza. Se tudo voltar ao normal, espero que sim. É, a gente não vai deixar agora de filmar um ensaio, que é uma coisa que não não era feita. né? Porque você, eu acabei de, de perceber que a gente descobre que a gente tem um público virtual. Aquele público que provavelmente não irá para o nosso show, mas sempre está lá acompanhando no... no nas redes sociais e tal. Até conversando com um amigo meu, assim, pô, quando é que vocês fazem outra live, eu percebi, cara, esse cara nunca ia pra show. E ele tá acompanhando a banda via internet. Eu acho que quando é, tudo voltar, é, essa é uma coisa que não vai sair, né? E quem tá sabendo se virar com isso, tá, tá. tá tentando sobreviver de alguma forma, né? Claro que não do jeito que tava né? Porque tem que correr atrás de patrocínio, tem que correr atrás de vaquinhas aquela coisa do independente, né? isso esse é o pensamento de músico que eu tenho, né? E penso que os colegas estão nessa mesma situação. É, tem aqueles que sofrem mais porque vivem só único, um, exclusivamente daquilo. Tá esse aí, o pessoal tem que dar uma atenção a essas pessoas, né? E tem outros que têm outras formas, né? De, de, de sobrevivência. Que a coisa não tá fácil. É uma coisa que a gente nunca imaginou que ia acontecer né? na nossa geração aí essa crise quem imaginaria né que que é né, que aconteceu um lance desse já do lado público assim com relação à minha situação porque eu, sou, eu estou hoje como chefe da divisão de eventos da Funjob né a Fundação de Cultura aqui do município de gestor mas a minha parte é de responsabilidade perante lá a gestão é mais a parte operacional mesmo é né, aquela coisa do do, do dia a dia, do palco, dos shows. E tem um pessoal que é mais da, da parte burocrática, né? É, o que está sendo feito agora, é, o, o que eu, pelo que eu sei, né, o, eu, eu nem estou em home office, para você ter ideia. Tem um pessoal que está trabalhando no home office, na gestão, e outros não. A gente está só aguardando a possibilidade de retorno, porque a gente só trabalha mesmo no, no batente, como diz assim, na rua, né?
0: Contato
4: e, a,
1: público.
0: Na execução. É, né? é uma coisa a execução, bem... a gente falando aqui, que quando é, essa pandemia acabar, a gente tinha que pegar esses órgãos do governo e promover uma virada cultural, pegar uma praça, algum espaço é, isso, e fazer é, um mega show.
1: Assim, cara. Ao, lá, claro, é, existe já algumas ideias né, sendo, sendo vistas, é porque realmente é complicado quando você é. trabalha com gestão pública, tem, tem aquele lance da licitação, das legislações que tem que seguir, todo um, tem um controle interno, tem toda uma situação que Meio que complica, às vezes não é nem má intenção, né? Que às vezes é confuso, né? Pela demora da coisa e tal. Mas que, a partir da, da lei, né? A, a OB Blank, é, é, os, os entes, né? Como municípios e, e estado, eles estão fazendo um cadastro, né? Já do que já tem, de todos os artistas que já passaram pelos entes públicos, como os outros artistas que não. Porque vendo a situação é uma análise né bem complexa para ter esse perfil das pessoas que realmente precisam né desse auxílio para sobrevivência né que a gente tá num momento que agora é sobreviver literalmente sobreviver da, do, como economicamente como a questão da saúde né que é o que mais importa
3: essa lei, essa lei já tá já tá em, em andamento já tá alguma coisa já foi já foi, é, 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 é,
1: é, é o que eu te disse, né? Assim, Jesus, eu, eu, não tenho um pouco de aprofundamento nessa parte é, de legislação, nem né? de burocrático, porque realmente não é a minha atividade. Eu sou a última atividade, né? É, como é que se diz do, do atividade fim mesmo, né? Eu trabalho na atividade fim. Ah, é existe, um jurídico, <risos> é, existe um setor jurídico, existe um setor jurídico. E existe um setor administrativo. A partir do momento que eles resolvem a situação deles, aí eu entro. É a parte que eu entro. Então, eu tô aqui como um soldado aguardando a minha, a receber a ordem, né? Pegue a minha sua hora de atuar. Aí eu vou atuar com os artistas, né? com músicos A gente não, não só trabalha com música, né? Trabalha com outros segmentos da, da cultura, é, é, é. né? Fundação com as plásticas, com o pessoal de o que, cênicas, eu, né? o pessoal do cinema.
3: Também. Você com essa sua experiência certo? Com o músico E também com o produtor O que você no momento desse Sugeriria a, aos artistas Músicos, de modo geral A bandas A, a, a se portar o, o, que, o, que, o que poderia Procurar em fazer Que, que fosse é, De bom Para o trabalho
1: que Da banda
3: ou do artista
1: uma coisa que eu sempre critiquei, saca Jesus? Né? Até a gente já bateu uns papos sobre isso, é a questão da individualidade, né? Assim, que é, eu sempre lutei contra isso. É, os coletivos, né? Uma ideia que agora tem que ser agarrada mesmo, que os coletivos é que faz, assim, com que grupos, né? Bandas, né? Se ajudem, cara, porque a gente precisa muito, né? E é assim que se constrói uma cena, eu acho que quando a cena fica forte, quando você pega um público de uma banda, agrega o um público de outra. E uma banda ajuda a outra. Né? Ó, tem essa possibilidade aqui: é, pessoas que fazem parte desse coletivo, tem um que tem um perfil mais técnico musical, outro tem mais um perfil mais de audiovisual, outro saca design gráfico. E assim, a gente se ajudando com uma grande cooperativa, isso facilita muito, assim, é, não só a cena, mas como a parte técnica mesmo, a qualidade do produto, né, do que do que o pessoal Exato. vai oferecer aí, dos conteúdos né, na internet, isso aí é muito bom muito Você de,
3: do, de dois coletivos, não é isso?
1: De isso. também tá estar bem,
3: boas atividades que bem, bem organizado e bem e, e, e sai do, digamos, do, do discurso, do papel para a ação, né? Eu sempre você podia falar desses, desses dois coletivos? Tem
1: um que está um pouco apagado, mas tem outro que está bem forte, bem ativo aí na, na nas atitudes, nas ações. É, o, o primeiro é o Paraíba, Paraíba Blues, né? Que na verdade é um é um coletivo mais para se criar os, o festival. Que a gente tem um festival Paraíba Blues Festival, né? A gente já fez duas edições e é um coletivo mais para fazer contatos, para fazer trazer esse estilo que é um pouco pouco escutado assim ainda, né? No nosso nosso meio aqui da, principalmente aqui na cidade, assim a gente Tentando que esse estilo se familiarize mais com a galera, e aí criou esse coletivo. Tem algumas bandas do estilo aqui, por aqui. Eu posso até citar, a Papa Blues, né? o Papa Multi mesmo, que tem um Papa Blue, é, a Encruzilhada lá de Campina Grande. E juntando com a gente a em The Mood, a gente faz esse, esse apanhado, hard trio, que não deixa de ser um blues assim, meio rock'n'roll, assim, lá que é lá do Guarabira. E aí tenta juntar essa galera para fazer um. É meio que uma cena ali do, do blues rock, né? O blues, uma pegada rock, tem uma galera que tem um blues mais portado pro jazz, mas o coletivo tá um pouco parado, eu não vou negar, não. Já o coletivo Walk Together, um coletivo de bandas de rock, né, de vários estilos, é, tá bem ativo, a gente, a gente fez, é, agora, ultimamente, fez umas lives que a gente entrevistava integrante, um, um integrante de uma banda e entrevistava o um integrante de outra. Aí deu a ideia de fazer lives com produtores a nível nacional. A gente já chamou o Geraldinho, já chamou o, o, o Digão da Muscorama, já chamou o Maurílio da Unarpm, é, chamou uma galera aí para fazer essas entrevistas. Chamou o guitarrista do Camisa de Vênus, é o nome do cara agora esqueci o nome dele. Uma galera, e agora vai ter outras programações aí, que já são as lives mesmo ao vivo, e é bem ativo, e realmente a galera tá, tá fazendo o dedo de casa, assim, com relação a se ajudar, né? Um compartilha o trabalho do outro, é, um curto o trabalho do outro, a gente tenta gerar algoritmos, né? Que é uma coisa muito escrota que tem na internet, se você não, não tá lá participando, comentando, a coisa parece que não anda, né? Hum. E aí a gente tá tentando fazer. São todas bandas assim que tem um público, assim, ainda pequeno, né? mas tá, a gente está vendo uma evolução nesse processo por por fazer essa questão da coletividade, que é muito importante. Algumas bandas antigas, outras novas, outras ali no meio tempo. ali E está bem interessante. São 11 bandas, o coletivo. E está com a intenção de colocar mais outra aí. A gente já está pensando... No a gente está sempre analisando o cenário. Né? O que, é que as outras bandas que não fazem parte do coletivo está fazendo? Quem são as bandas atuantes? Né? As casas, né? como é que. o comportamento de cada casa, cada ponto de cultura que tem aqui na cidade. A gente tem esses debates, né? faz umas reuniões. A gente fazia reunião antigamente é, num barzinho, numa, numa calçada por aí, hoje é virtual. Né? Hoje é virtual.
0: É, eu eu tô, e nessa... trabalho pela universidade, eu, eu digo que eu estou trabalhando ah. muito mais em casa agora do que na universidade, que é toda hora tem reunião. <risos>
1: Tudo da hora, velho. É celular, é computador, é e-mail. É... Se o cara não, às vezes quer dar uma parada e não tem que tirar de perto, porque senão não para, né? Porque é
0: 24 horas, né, bicho? É, não tem como negar que não tá em casa pra não entender.
3: É. É um, tem um, 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 um ouvinte nosso aqui ah. que mandou. Tá mandando um abraço para você, que é Léo, cineasta Léo, Leandro. Olha
1: aí, é. Léozão, Léozão a gente, a gente quase fechava um, uma parceria com o Léo aí. Leva um amigo de, de longas datas, né? Leandro é demais. Quase que a gente fechou uma parceria para fazer um, um audiovisual do Dead Nomads, mas ainda é promessa. Eu quero ele aí trabalhando com a gente.
3: Tá, Vamos tá fazer ele né? agora, aí, ao vivo aí. Abração, Léo. Muito bom. Abraço, viu, Léo? Bom, você estava lá. Tá, tá, o, o hoje o programa estava caindo, você estava comentando aí que o, o som estava caindo e tal, mas é um, um condição aqui que a gente tá nosso querido Ricardo tá, tá solucionando aí.
0: Tô sofrendo com essa não técnica não vai acontecer ainda. mais. E a culpa é minha é. o técnico aqui sou eu
3: <risos> não tem culpa nenhuma cara. Ô, ô Deg né nós, nós estamos aqui na parte final aqui do, do nossa entrevista porque a gente vai dar andamento aqui do, do programa e você daqui a pouco também vai estar presente aí numa outra live né. Quer falar alguma coisa aí, um comentário final aí
1: convidar é, eu convido a galera
3: para outra live,
1: né, que começa às nove, mas são vários artistas, eu acho que eu vou ficar lá no finalzinho, penúltimo a me apresentar, inclusive eu vou fazer uma brincadeira que eu nunca fiz, eu vou botar os lyric video na, na tela aqui da, de casa, acompanhar com baixo, comentar um pouquinho da música, e mais as bandas que vão tocar, vão, vão tocar as bandas mesmo, se eu não me engano, quem quiser entrar lá no canal lá do PS Carvalho, né, que é um, músico agora, é um, um cara massa, assim, coroa, mas assim, nunca é tarde, né, o bicho começou agora em 2017, tá nativa geral, tocando aí ele tá no
3: YouTube dele, né é, é isso
1: e, e ele é bem ativo cara, é um cara bem, é, bem interessante, assim, é, é, é pessoas assim que ele precisa pra cena, né gente que tá afim mesmo de fazer que, que gosta de parceria é, é, eu, eu acho vi... que isso, isso aí, o que importa é isso, cara Senão a coisa não anda nada
3: Nós estamos visto muito aqui e Comentando com o Ricardo aqui a gente, a gente conversou com o pessoal de Salvador E tem, e tem feito aqui umas, umas entrevistas E nessa, nessas conversas nossas A gente tem focado muito nisso sobre, sobre como tem surgido várias produções E tudo migrando para esse mundo virtual, né? As lives, os shows o, o, As vaquinhas, quer dizer... Se todo mundo do, do se juntar para poder cada um compartilhar um com o outro, entendeu? E. E tentar amenizar uma situação dessa, né? Eu é acho verdade. que isso é importante. A gente está divulgando as coisas, como a gente sempre está divulgando em nossos canais do Alternativa B e do Meus Sonhos. É...
1: Sem, di sem dizer, cara, que.. É... No momento que ele tá vivendo, de isolamento A arte, né? A arte é tudo, né? Pro psicológico a, psicólogo, né? psicólogo, a salvação dessa galera, né? Nós tá somos
3: artistas que... O Léo tá dizendo aqui, interagindo conosco Tá dizendo aqui que primeiro manda um cheiro para você, certo? <risos> tá mandando um cheirão para você E que ele, ele tá afim ainda de fazer um videoclipe aí Da Adnome Tá né? é embora, agora cê, é a hora Você <risos> vai cobrar dele agora, porque ele tá lá em Recife, né? Hoje, um é, momento, tô... né? Ele vive em é, Olinda, né? Pra... É, é. Ele é professor, né? lá e em, está em, em, em aqui, está perto e já prometeu isso para você. O Degner, vamos, vamos, vamos fechar a sua participação aqui, agradecendo de antemão esse breve. Obrigado. Essa breve Obrigado. Conversa, Agradeço certo? também, cara. E nós vamos tocar também aqui, fechando aqui o set, vamos tocar este estilo do retroholics, certo?
1: Primo. Primeiro trabalho autoral da banda Que vem o mais
4: Eu
3: é gostaria aí. de agradecer a você por isso Certo E, e aqui o, o, A alternativa B E o, os meus sonhos Sempre à sua disposição
1: Você sabe disso eu, eu, eu também, cara Vocês podem chamar a hora que vocês quiserem Eu tô aí, as ordens
0: Maravilha, e com três eu bandas Então tem muito festa. programa para fazer <risos> Material não vai, vai ter faltar, muito né? lançamento aí
3: Ou vou ter outra coisa para uhum. deixar aqui é, um, uma nossa conversa, aqui para enfocar. Se você tiver material do, das bandas e quiser divulgar alguma coisa, pode procurar o Ricardo, Sim. que ele está à disposição, que ele sempre tem um programa durante a semana focando em sonhos aqui, entendeu? Sim. Show de bola. Agora eu tô, tô com o
1: contato do Ricardo, eu vou a um pouco. Boa, boa é. divulgar, divulgar
3: qualquer coisa e tocar. Aí você fala com ele aí que ele é o cara que manda na alternativa B. Agradeço para você e um abração viu, né? <risos>
1: Abração, Jesus. Você é de, do coração, meu irmão. Você é das amigas, dos, do meu, do meu, das minhas influências
3: aí. <risos> você, vamos, vamos ficar aqui com, com, conosco para a gente ver um pouquinho também. Fica aqui no Sairão. Fiquei um pouquinho aqui das Eu lições tem, tem sempre essa cozinha aqui rolando, da rolando da né? As né?
0: conversas de bastidores aqui entre as canções.
3: <risos> então, Solta aí para. E, pra, e fica aí o convite, querido... né,
0: pra quem quiser continuar interagindo aí, manda mensagem aí no arroba ou no arroba alternativa B, né, que o Degner vai continuar com a gente mais um tempo e daqui a pouco a história do rock na Argentina, parte 1, né, porque tem muita música pro Fabian trazer pra gente E vamos aqui então com o Retroholics Stand Still, já voltamos Senhoras e senhores, Rádio Alternativa B, tivemos aí a presença no primeiro bloco com Degner Queiroz das bandas Retroholics, In The Mood Hard Blues e Dead Nomads. E para essa segunda parte aí, a segunda participação, temos aí a enciclopédia do rock mundial, Fabiano Fernandes.
3: As correspondente internacional direto de, algum, de alguma cidade no litoral brasileiro, você vai ter que buscar no mapa nos quase 8 mil quilômetros de extensão. E Fabiano vai aqui, aqui trazendo hoje o especial sobre o arco argentino, que é da terra dele, porque ele é nascido na Argentina, é um portenho. E vem, como tem muitas, muitas coisas, vamos, vamos fazer a primeira parte. A primeira parte aqui executando algumas, alguns sonhos. Seja bem-vindo,
2: Fabiano. Fabiano.
3: Muito
2: obrigado. Bueno, para comenzar, eh, hablando que el rock argentino, al igual que el rock chileno y peruano, comenzó un día que llegó a esos países, su filme eh, Semente de Maldad, de Negra, en el cual Bill Haley tocaba la canción Around the Bo, algo así. Eso era en el año 55. Eh, a partir de ahí, ya en el año 56, fue grabada la primera canción en Cantada em castellano, que foi eh, algo insólito, não? porque mesmo no Perú, a comienzos de los 60 já havia bandas de corte psicodélico, rocky, e em Argentina era um pouco mais pop. E essa canção foi a primeira que é de canção que se gravou na história del de mundo hispanoparlante, sobre o Rocky, ano 1956. Eh, a partir de ahí, los años 60 ya eran bandas más pop y no eran tan rocky. El rock ya comenzó a partir de los años 64, 65, con bandas que vamos ah, a escuchar sí. ahora. Y sobre todo con un single que sacó un grupo llamado Los Gatos, Los Gatos, eh, de un hombre da Balsa, que fue grabado en 1967, que fue, digamos, un comienzo de, del rock y rock en Argentina. Mesmo o Billy Bon, que é outro músico que depois vamos ouvir, em 1966 já tinha seu grupo de rock, de rock and roll, de rock, né? Então eu os deixo aí com o Ricardo, que ele vai apresentar as primeiras duas canções e depois eu las comento, se lhe parece bem, vamos dia.
0: Tranquilo. Vamos lá. eu tu falou do Los Gatos aí, ele não tá aqui na minha playlist, ó, eu vou ter que puxar ele aqui no meio da nossa conversa depois.
2: É, então vamos para... Não, o gatos não, pre não, não, não precisa não diretamente ah, Almendra então e... e. Então para a Almendra. Vai
3: Vana... no playlist que aí. Então tranquilo. Eu
0: tá, achei até curioso de, de escutar aí o, o Los gatos. Mas eu vou jogar na base da, da conversa da gente ali. A gente fica escutando só música argentina hoje. É. Tanto que a gente já está ouvindo aqui, ó, la máquina de arrer pájaros. Né, na, na base aqui com a TV entre as luces. Mas vamos lá, então, primeiro bloco com Almendra e depois. Manau.
2: No preciso votar directamente de Almendra de y...
0: A Manau com Hugo de Tomate Frio, e antes escutamos Almendra com Ana no Duerme. É isso aí, Jesuíno e Fabián Fernandes.
3: Ana no Duerme, né? Almendra, que deu amêndoas, é isso, Fabián?
2: Amêndoas, amêndoas rica em cálcio.
3: A banda, banda dos, dos anos 70, é, deu, deu um perfil aí desses dois sons que estavam tocando aí, como bons representantes. É, vale salientar aqui para os ouvintes e para os ouvintes que uh, essa é a primeira parte do especial sobre rock argentino, feito por quem conhece diretamente o rock argentino, que é nascido na Argentina. <risos> é, e os destaques, como são muitos sons, muita música. Nós estamos enfocando aqui os, os destaques escolhidos por Fabiano, que Fabiano na sua produção fez com os representantes do rock que está fazendo a primeira parte agora. É isso Fabiano.
2: É isso aí. É muita música, mas para começar né? na história, dizer que as primeiras bandas foram estas, né? Almendra. É... Los Gatos, con la canción que comenté antes, eh, La Balsa, en los años 77 68, 69, y Manal, que fue la primera banda de corte blues que hubo casi en Latinoamérica, ¿no? digamos, porque fue una banda creada en los años 67, 68. A partir de ahí ya comenzó eh, la producción. Argentina es un país En algún momento no se oye cómo estará, y será el país que más producía rock y de todos los países del mundo hispano. Eso ya comenzó en los años 70. Como el programa lo voy a dividir en tres veces, este primer programa va a, ir, va a acabar en los años 70, después el próximo va a hasta del 2000, y después el otro, el tercero será del 2000 hasta la actualidad. Voy a focar en, en estas bandas, ¿no? en un momento en donde también en Argentina como en Perú eh, tenía un, un componente político de dictadura y donde había conciertos con 200 personas y 40 patrulleros esperando fuera. Así nace ¿no? Con una revista oh. que fue editada en los años 1970 llamada Pelo, para todos aquellos que voten de leer. Revistas, fue una revista antigua, ¿no? en 1970, una revista muy completa. Eh, se realizó también en el año 69, el primer festival de rock de Latinoamérica, el Pinapi, en 1969, que fue el puntapé para todas estas bandas y otras que nacieron en esa época. ¿no? Y, y para diferenciar un poco del rock chileno y peruano, de ser que el rock en Argentina eh, comenzó con la clase media. A diferencia de Estados Unidos e Inglaterra, que se popularizó, digamos, ¿no? La clase obrera en Argentina escuchaba más folclore y escuchaba más popi, las primeros bandas de los años 60 de popi, ¿eh? No de rocky, de popi, de corte más popi. Ya la clase media fue la que catapultó, digamos así, eh, el rocky. Como, como, como música urbana, porteña más que nada. Las bandas que hubo a presentar, todas ellas, eh, son de Buenos Aires. Para ver la importancia que tiene Buenos Aires en esto de la música. no Além de tener otras ciudades importantes como La Plata, Rosario. Buenos Aires es, eh, es, es todo, digamos así. En la música de rock antigua y hoy también. Entonces ahora cena... vamos a oír ouvir... Eu duas próximas bandas, que o Ricardo vai apresentar.
0: Podemos, então com... Direto, né? Depois a gente diz quem, quem são as bandas e as músicas né? executadas. Deixar esse, essa surpresa. <risos> então vamos lá, vamos escutar as músicas e a gente já volta. E de novo aí, quem tiver alguma questão aí para trazer pro Fabiano alguma curiosidade, quer, quiser saber alguma coisa da, das bandas da argentinas, pode interagir aí pelo arroba alternativa B ou pelo arroba meus sons o canal aqui tá aberto para escutar vocês também então vamos lá, segundo bloco aí de músicas direto da história do rock na Argentina então vamos lá, vamos escutar as músicas e a gente já...
5: Sol, revientem, sol.
0: Isso aí, vemos nesse segundo bloco de músicas da Argentina, as bandas de Billy Bond, com Salgan Al Sol e na sequência Sui Generis com El Tuerto e Los Ciegos. Fabiano.
2: Bom, Billy Bond, todo personagem, mora aqui no Brasil desde o ano 76. Fue uno de los precursores del punk con la banda Ayuelo de Porco en San Paulo, en Brasil, aquí en el país. Eh, hoy en día se dedica, fue, bueno, hoy en día, hace muchos años que se dedica al género musical infantil, ¿no? produciendo cosas para los infantes, muy interesantes. Eh, una persona muy, muy capaz. ¿no? Fue el precursor del rock en Argentina, eh, la primera banda argentina, Pit, que nació en 1965 a pesar de que nunca grabó por problemas en eh, cuanto a las presentaciones que llevaban mucha policía sus conciertos y todo terminaba mal fue prohibido durante algunos años y eso demoró en que le publicase su primer disco de él que fue en el año 69 eh, Billy Bond, eh, la pesada del rock and roll pasaron casi toda la generación de músicos de esa edad si alguien quiere pesquisar sobre ese asunto puede ver tocaron en, en, la, en el grupo en Billy Bones la pesada del rock and roll, desde Charlie García, Spinetta, bueno, los principales músicos de esa era son eh, Narcetino. Sui Generis, un poco de lo mismo, Charlie García, músico conocido en todo el mundo, sobre todo el músico eh, en el mundo de la hispana, ¿eh? aquí en Brasil también, porque él le tocó con los Paralamas, eh, tocó en 1980 en río de Janeiro, en el festival Monterrey Jazz, una de las primeras bandas argentinas que tocaron aquí, ¿no? en el frío eh, Es una banda de folk rock, ¿tiene? una banda muy tranquila, elegante con letras muy inteligentes, en la cual Charlie García se dio a conocer ya en los años 69, 70, 71 Son tres discos Después vamos a hablar más adelante de Charlie García, de la mina de Hacer Pájaros, Jeruz Pirán, que eran fueron los, las dos bandas que de, después él formó mais adiante, né, nos posteriores anos muito interessante também então agora vamos ouvir, que vamos ouvir senhor Ricardo
0: mas já vamos encerrar o programa já está chegando já, o fim
3: é, vamos, vamos fazer o seguinte é, a gente toca uma, é uma, nesse set aí tem uma música que vai fechar o, pro, o programa geral mas essa, dessa sequência de hoje da primeira parte é tem mais uma, uma música que vai tocar agora. e também comenta depois que tocar, comenta mais um pouco e mais algumas informações pertinentes. E aí a gente fecha o programa dessa, de hoje com essa primeira parte do especial sobre o rock argentino.
0: Bom,
2: eu queria acrescentar, sim, queria acrescentar algo. Eh, tem em, em YouTube seguramente. Eh, los dos primeros festivales que hubo en Argentina en 1969, el Pinapi, Pinapi 1969, y después el Barrock, el Buenos Aires Rocky. Son tres, eh, tres temporadas, 1970, 71 y 72, eh, conciertos de cinco días, que duraban cinco días, ¿eh? tipo, un año después de Gusto. Eh, Gusto que fue en 1969, esto comenzó también en la misma época, ¿no? donde hubo 15.000 personas el primer año y en el tercero que fue la última edición antes de la dictadura ¿no? de la llegada de la dictadura al país tenía 60.000 muy, muy interesante una cantidad de público trae? que en esas épocas solo se encontraba en un estadio de fútbol no, no hay, se encontraba a 60.000 personas escuchando eh, música ¿no? en un lugar abierto eh, la otra, el otro filme el otro filme es Rocky hasta que se ponga el sol Rock hasta que se ponga el sol que é um concerto também de 1972, onde vocês vão encontrar todo, diferentes músicos, não? alguns de que vocês vão ouvir hoje e outros que não. Muito interessante para ouvir também. São as referências aí
3: que, para quem quer pesquisar e mais fundo no, sobre o rock argentino, a própria história, o cronológico, como está sendo apresentado aqui por Fabián.
0: Isso aí. É isso? Então a gente vai ouvir o Vox Day com o Loco Atsela Cajar. E a gente volta para fazer o um encerramento e ficar com a última música desse primeiro bloco aí, dessa primeira parte da história no rock na Argentina. Fechado? Então vamos lá com o Vox Day. É isso, acabamos de ouvir então, Loco, Acela da Vox Day. Vox Day, Fabián, é contigo. Bom, Vox
2: Day, uma, uma instituição del rock em Argentina, nacida em 1967, eh, gravou um disco duplo que foi um dos primeros em gravar de rock sobre a Bíblia, muito interessante para aqueles que quieram ouvir. Uma banda a seguir por todos aqueles amantes del rock, de quem do del blues particular eh, eh, una banda no sé para mí de las mejores una reverencia del, dentro del rock en mi país Argentina eh, son músicos pro, profesionales no una, una una de las mejores bandas yo diría que es una de las mejores bandas de rock de, de, de hispano a para decirlo así mucho claramente duró cuánto eh, tiempo la banda seguirlo, cantar
3: discos Durou quanto tempo banda, esse Vox Day Vox Dei durou
2: uns sete anos, mais ou menos quantos Tienes discos? Seis, seis,
3: seis discos Seis discos durante esse período, né? É
2: uma banda muito boa que a gente vê Um duplo e quatro mais
3: Certo, agora me diga uma coisa, traduz aí pra gente aí Eu já tá imaginando que seja, né? <risos> louco até La Cajá o que, o que significa isso? Ah, Cadê é falar, loco, a se la é?
2: Loco, acelera. Callar, loco, doido, manda ela calar.
3: Ah, a ela calar, manda ela calar. Então a gente precisa aprender um pouquinho essa.
2: E ele explica, esse, esse, e ele explica por quê, né? Ele Sim. explica por quê. Porque a língua, porque a língua é afilada. E coisas assim. De tudo o que sai do gênero feminino nessas circunstâncias.
3: Então tem que mandar ela calar, né? A ela calar.
2: É, às vezes sim. Às vezes sim. Às vezes
3: sim. <risos> não vamos, não, não vamos, né? não vamos aqui generalizar. a ah. gente vão querer cair de e ela... cima da gente né? e não pode mandar calar, né? Não, calar. Ela, ela
2: também, ela também nos manda calar, né? É uma coisa da de defesa é. própria, digamos assim.
3: É, vamos ficar só na música. Vamos ficar só na música.
2: <risos> Muito ah, bom esse primeiro,
3: na, na essa Wikipedia primeira aqui,
0: a banda dos anos 70, o primeiro disco deles. A banda existe desde 67.
3: Muito é bom, a mesma hein? que
2: a banda esta Pax, que a gente escutou quando fiz um programa de Peru. Sim. Pax, que você gostou, Ricardo? Bom, é a mesma, é do ano 69, é a mesma data. são as primeiras bandas de rock de Sudamérica, antes que Chile, antes que Colômbia, antes que México, incluso.
3: É, é... Mas, Peru, Peru primeira...
2: e Argentina.
3: Essa primeira parte está muito bem didática, porque eu, eu creio que... Os nossos ouvintes, os nossos queridos ouvintes, não vai escutar isso em canal nenhum aqui no Brasil, hoje, ao vivo, na, numa rádio, e só aqui na alternativa B que a gente tem essa oportunidade de apresentar o melhor do que se tem no, no aqui na Argentina, na sua história, com quem realmente vivenciou isso aí, que conhece muito bem. Eu creio que ficou muito bom essa primeira parte, né?
2: Oh, sensacional. Ótima, para mim foi ótima. E oh, ter é, a oportunidade
0: de poder é, é, eu, eu vou, vou pedir para você falar da, da última canção, para a gente não encerrar e ficar com é, e aí, o que, que era esse nesse né, final? Porque tem Eu trem las 16, Dezesseis. 16, que fala em espanhol. É o do... bueno, trem de las 16, do Papos. Sí, trem de las
2: Dezesseis.
0: Do Papos Blues.
2: Papo, Papo Norberto Napolitano, outro italiano. Eh. Después temáis en otras bandas, que futuramente en los próximos programas voy a hablar, Italia siempre contribuyó al rock en Argentina. Eh, más conocido como Papo. Eh, tocó también con Billy Bond y, y la pesada del rock and roll. Tocó en otras bandas, hasta que formó en el año 70, Papo Blues, que fue, como el nombre lo indica, eh, una de las primeras bandas de blues junto con Manao, de la historia de la música del rock en Argentina, ¿no? Muy toco ¿no? para la época. no En esa época, el blues era un género musical que usted no encontraba fácilmente en otro país. En España, menos. En España estaba Franco, no existía el blues, ni el Raleigh, ni el Black, ni el Walt, nada. Eh, en la misma época que nacieron los mutantes aquí, por decir así de un grupo brasilero para que las personas puedan se sí. enfocaron eh, en, en, en esa época. ¿no?
0: No, muy feo. interesante,
2: y muy interesantes también, porque, como dice, como dije anteriormente, la clase media, a través de la cultura herdada, sobre todo por Europa, y Estados Unidos también, musicalmente, eh, pegó rápidamente la onda, ¿no? Comenzó a, a hacer rock y, y mucho cedo, ¿no? antes de los años... Eh, en comienzos comienzo de los años 60, prácticamente. Lo que pasa que demoraron muchos años en grabar, eh, no tengo una explicación concisa cuál era, las bandas que más grababan eran las bandas que eh, cantaban más pop y no rock. El Papo, el Papo perdón, Billy Vaughn bon comenzó en el año 64, la banda la, la formó en el año 66 y lanzó el primer disco en el año 70. Demoraron muchos años, en ya fase de conocer porque fueron años que la, la masa escutaba mucho más pop, escutaba ¿eh? rocky, ainda Eso ya comenzó a partir de los años 66, 67 y en adelante, Más o menos prácticamente igual que en Perú, solo que en Perú, banda <coughs> en Perú había bandas más de psicodelía, <coughs> oh, de
3: psicadelia, de
2: más psicodelia. como queremos quemarlo, oh. ¿eh?
3: que é, e para o próximo programa você poderia já é, avivar, a, a dizer mais ou menos o que, é que vai acontecer, o que, é que pode ter nessa sequência? O que vai ser abordado?
2: O próximo programa vai ser mais interessante porque vai ser já o é, começo mesmo do rock, e com bandas já sentadas bandas que já, já levavam anos tocando, mas não tinham publicado discos, não? bueno desde pescado rabioso que es la banda de Luis Alberto Spinetta que es considerado uno de los poetas del rock, sí. eh, que, que también después formó Invisible, Invisible, otras bandas, Spinetta Jade, de otros cortes un músico muy interesante de blues, jazz, rock y bueno después lo, lo vamos a escuchar en pues la vamos... próxima presentación. Pronto. Isso, digamos, é, é, é o ponto para as, as bandas que vão a seguir vindo.
3: Muito bom. Nós vamos, então, vamos encerrar aqui essa primeira parte. É...
2: Vamos a contar com o Papo a Papos.
3: É, mais tarde a gente vai.
2: Com o Papo Blues. E depois, no programa que vem, vamos apresentar al mesmo Papo com o Riffy, que foi uma das bandas de metal mais importantes de toda a história do rock. digamos de de toda a história do rock <risos> riff tá quem tá bom. quiser escutar quem quiser ouvir já lo podemos procurar riff com double f no final riff vamos, de, vamos é deixar para o próximo quando deixou para próximo. anos 70 e poucos
3: vamos deixar para o próximo programa aí eu, aqui a gente vai agradecer aos aos nossos ouvintes né que estão tá sempre aqui prestigiando a gente lembrando aí os contatos né Ricardo?
0: isso Arroba Alternativa B, arroba meus sons. Tá parecendo aquelas do cruzadinha do Faustão, que o Faustão fica chamando as meninas pra falar. Ó. Não é isso? Vai, fala. Vai, vai levantando a bola fala. pro lado. <risos> é, bom, então essa descontração é muito massa. É, então, agradecer aí, né, Fabiano, mais uma vez aí, por esse belo trabalho de apresentar pra gente aí um pouco da história do, do rock latino-americano, agora voltando aqui pro, pra nossa América e já foi pra Europa, né? É, agradecer ao Jesuíno também por mais essa edição do Dicas do Meus Sons e trazer mais um belíssimo convidado aí com uma, uma banda decana, quase é, 30 anos de lembrando, banda tem
3: né? Lembrando <risos> um bocado de tempo. Lembrando que é, o Meus Sons Podcast pode ser nas suas, nas suas edições, nos seus episódios já, já lançados, pode ser ouvidos gratuitamente, online pelo meusons.blogspot.com ou pelo megafono você procura no megafono e quem tiver interessado como o Ricardo já passou os nossos contatos pelo Instagram e quem tiver interessado em acompanhar os meus sonhos com, com notícias e quiser enviar ou também algum material, alguma sugestão pode nos encaminhar o material para o meusonspodcast arroba ou nos acompanhar pelo pelo também pelo Twitter cara nós temos o arroba Meus Sons podcast e brevemente esse programa vai estará, vai estar disponível em arquivo no
0: em Cor FM barra Alternativa B também no site do alternativaB.com.br barra rádio tem lá no menu toda todo, todo o histórico aqui do dicas do Meus Sons e os outros programas que eu, eventualmente, eu consigo gravar, editar e colocar à disposição aí do nosso público. Tô devendo ter muito programa, então não fiz isso.
3: Maravilha! E deixo aqui o meu agradecimento a todos os ouvintes do Alternativa D do Dica dos Meus Sonhos. E esperamos retornar no próximo sábado trazendo bons sonhos, como sempre fazemos. Um abraço a todos e nos vemos na próxima semana.
0: É isso aí. então um bom final de semana a todos, segunda-feira Rádio Alternativa B volta às 8 horas da noite com a programação e com músicos daqui da, da nossa bela Paraíba. E vamos encerrar o programa com um Papo. Papo Blues com Eutren de las 16 e bom final de semana a todos. Até mais.